0: Prece do Servidor Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros E recurso para desobstruir o coração em favor dos nossos semelhantes Entregando-lhes enfim os tesouros de amor que nos confiastes Que por onde passemos A dor se faça menos angustiosa A ignorância menos agressiva O ódio menos cruel A terra menos densa O desânimo menos sombrio a compreensão, a incompreensão, menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinastes em palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes para que a sua vontade misericordiosa e justa se faça hoje e sempre onde estivermos assim seja com esta prece do servidor ditada pelo espírito Emanuel. Nós saudamos os nossos irmãos ouvintes, pedindo a Deus e a Jesus que derramem as suas bênçãos, sustentando e amparando a boa vontade de cada um de nós, nos proporcionando a harmonia, a saúde física e espiritual de que todos nós necessitamos para continuarmos a nossa luta em busca de nos livrarmos das nossas trevas interiores, daquelas negatividades que nós ainda trazemos em nosso íntimo para que possamos continuar trabalhando, pedindo para que se faça em nós a sua vontade, Jesus, hoje, amanhã e sempre, e que assim seja. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo no estudo do Evangelho Nesta manhã de hoje, hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador. O julgo leve. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30 todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, Nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer, Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência E para a felicidade que promete aos aflitos Essa condição é a própria lei que ensina Seu jugo é a observação desta lei Mas este jugo é leve e esta lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Consolador Prometido Se me amais, guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique eternamente convosco. O Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 15, aliás, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficiente maduro, suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois... O Espírito da verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo assinalado Cumprir a promessa do Cristo O espírito da verdade Preside ao seu estabelecimento Ele chama os homens A observância da lei Ensina todas as coisas Fazendo compreender O que o Cristo Só disse por parábolas O Cristo disse Que ouçam os que tenham ouvidos, para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, Trazer uma suprema, suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Disse o Cristo, Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da terra, onde o homem espia o seu passado. Revela também o objetivo mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. São purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento Auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma. Fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas, se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca. E a resignação e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim, realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador Prometido, conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra, Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Esse capítulo 6, meus irmãos, não é à toa que ele tem esse título de o Cristo Consolador, porque todos vão notar nos domingos subsequentes em que nós estivermos aqui analisando as suas várias partes, comentando os seus textos, que realmente a doutrina do Cristo é a doutrina consoladora. É aquela que renova as nossas esperanças em dias melhores. É aquela que explica para nós... Os porquês da vida, aqueles porquês que o homem busca desde que começou a pensar, aquelas perguntas que todos os homens, ao longo de todos os tempos, buscaram responder. De onde eu vim? Por que é que eu estou na terra? Para onde eu vou? Depois que eu deixar a terra. Por que os seres humanos sofrem? Quais as causas dos sofrimentos? Tudo isso havia sido nos explicado por Jesus de maneira mais ou menos simplificada. Olha, meus irmãos, é preciso que nós nos lembremos que a passagem do Cristo pela Terra foi muito rápida. Foi como a passagem de um cometa, de um meteoro, brilhou e de repente desapareceu. Foram 33 anos, de acordo com a história, 33 anos de vida na terra apenas nos três últimos ele passou a exercer o seu ministério apenas nos três últimos ele passou a ensinar mais três anos são um tempo muito curto E ele então não podia desenvolver a sua doutrina De uma forma mais aprofundada Então o que foi que ele fez? Ele lançou os fundamentos Ele criou os alicerces ele deixou para nós as ideias principais que o tempo e o progresso humano o progresso da ciência o progresso moral dos espíritos iriam se encarregar de ampliar de explicar a cada dia a mais à medida que o progresso fosse sendo feito essas verdades iriam se ampliando e é o que tem acontecido ao longo desses dois mil anos que se passaram desde que Jesus veio à Terra. E na primeira parte desse capítulo, o Cristo Consolador, esse trecho do Evangelho que nós lemos, Vinde a mim todos vós que sofreis e eu vos aliviarei, é a suprema promessa do Cristo para cada um de nós, para o fim das nossas dores, dos nossos tormentos, das nossas Angústias. Vinde a mim, todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Mas esse vinde a mim, todos vós que sofreis, não significa única e simplesmente nós dizermos assim, eu sou cristão, eu acredito nas palavras do Cristo, eu amo o Cristo, Jesus é o nosso salvador, não basta isso é preciso ação da nossa parte, é preciso atividade, é preciso trabalho da nossa parte para que nós mereçamos ser consolados pelo Cristo. E qual é o meio, qual é o caminho de nós encontrarmos o consolo? Qual é o caminho para a nossa felicidade plena? Ele diz aqui, ele diz para nós, Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual é o julgo de Jesus? Qual é o fardo leve que Ele traz para nós? É a Sua lei, são os seus ensinamentos, são os princípios deixados por Ele e que devem ser aprendidos por nós. Não só aprendidos, não só decorados, não só memorizados. Não é isso. Porque se fosse assim, bastaria que nós gravássemos as palavras do Cristo e puséssemos elas para serem repetidas infinitamente para que nós as ouvíssemos dia e noite ou que nós as repetíssemos seguidamente não é muito mais sério o compromisso é muito maior é preciso que nós coloquemos em prática os ensinamentos do Cristo os preceitos do Cristo é preciso que nós vivamos como o Cristo Exemplificou, amando, perdoando, desculpando, praticando a lei da caridade, socorrendo aqueles que nos rodeiam, tolerando-nos, compreendendo-nos uns aos outros. Essa é a condição básica para que nós alcancemos o consolo. E para que esse consolo chegasse até nós, para que ele fosse exposto claramente para todos nós, em todos os tempos, Ele faz uma promessa. Ele promete que vai mandar para nós o Consolador, o Espírito de Verdade, que vai nos ensinar todas as coisas e que vai nos relembrar daquilo que ele nos ensinou. Então Kardec coloca sabiamente, claramente para nós, nos comentários dessas palavras e dessa promessa do Cristo. Se ele vem nos ensinar todas as coisas... É porque o Cristo não pôde, não teve tempo suficiente para nos ensinar. Ele não teve tempo e nós, naquela época, não tínhamos bagagem moral, intelectual para compreendermos as suas palavras então ele precisava dar um tempo como deu um tempo para que a ciência se desenvolvesse para que o homem crescesse em espírito e verdade para poder aprender todas as coisas o segundo ponto ele diz que vai relembrar para nós aquilo que foi ensinado. Ora, relembrar significa trazer à memória alguma coisa que foi esquecida ou que foi deturpada ou que foi falsificada ao longo dos tempos e é então que o Consolador e o Espírito de verdade vem até nós e o Consolador prometido pelo Cristo é a doutrina espírita é o espiritismo que veio no tempo predito por Jesus para nos ensinar todas as coisas e para nos relembrar aquilo que foi esquecido ou aquilo que foi falsificado modificado ao longo do tempo e o espiritismo é então o consolador primeiro que a sua descida à terra a codificação da doutrina foi presidida pelo espírito de verdade o guia espiritual de Allan Kardec, o seu instrutor, denominou-se o Espírito de Verdade e trabalhava em comunhão direta com o Cristo. Era o intermediário do Cristo com o Codificador. Allan Kardec. E o Espiritismo então vem responder para nós a aquelas questões que eu coloquei anteriormente, que as filosofias e as religiões vêm tentando responder há milênios. O Espiritismo nos diz de onde nós viemos. Nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, que através de múltiplas reencarnações Nascemos e renascemos na Terra ou em outros mundos, a fim de crescermos, a fim de nos melhorarmos. A segunda questão: o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra? A terra é uma escola, nós já falamos isso aqui várias vezes. A terra é um hospital, a terra é um presídio. E se nós estamos presos à terra, só vai para a prisão quem é um criminoso. Quem comete crimes. Vai para o hospital. Quem está doente. Portador de enfermidades. E frequenta a escola. Quem está em busca de aprendizado. Então. A Terra é, ao mesmo tempo, uma grande escola, um grande presídio, um grande hospital, onde, ao mesmo tempo, nós nos curamos das nossas feridas espirituais. Como o criminoso na prisão, nós quitamos os nossos débitos para com a justiça divina. E na escola que é a Terra, nós aprendemos o que a Terra pode nos ensinar em termos de conhecimentos materiais conhecimento da cultura geral e também aquilo que nos foi revelado, aquilo que nos veio, os ensinamentos que vieram dos céus para a nossa instrução eu sei que às vezes alguns dos nossos ouvintes ou vários podem estar se questionando. Mas espera aí, ele está falando de outras vidas. Ele está falando de reencarnações. Mas isso ainda não foi suficientemente provado. Isso ainda não é uma verdade estabelecida realmente a ciência ainda não conseguiu não admite ainda a verdade a realidade das reencarnações mas se os nossos irmãos se derem ao trabalho de fazerem algumas pesquisas hoje nós temos aí a internet que é uma ferramenta de pesquisa, de aprendizado que a misericórdia divina colocou nas nossas mãos se ele fizer aí pesquisas relacionando ciência e reencarnação ele já vai encontrar vários artigos, várias matérias, onde um grupo de cientistas em número bem significativo, já admitem a possibilidade da reencarnação. E alguns que estão alguns passos à frente, já dizem que a reencarnação pode ser provada cientificamente. E mais, meus irmãos, de vez em quando está sendo postado na internet artigos com o seguinte teor nos títulos, Cientistas dizem que a morte não existe. São verdades que já são conhecidas há milênios, mas por grupos restritos, por filósofos, por pesquisadores, que, por motivos que não vêm ao caso nesse momento, preferiram não divulgarem amplamente as suas ideias com medo das consequências que poderiam adivir da divulgação dessas ideias. Então elas foram divulgadas em grupos restritos de discípulos, de alunos, de seguidores, para não entrar em atrito, em choque com aqueles ou aquelas situações adversas que poderiam colocar suas vidas em risco mas se fizerem também uma pesquisa vão encontrar aí indícios de que 3 mil anos antes do Cristo na Índia, na China, no antigo Egito, na Grécia entre os povos celtas, na Suméria Muitos já falavam da reencarnação e de que nós somos eternos, que a morte não existe, é apenas uma passagem, uma transformação. Então é isso que o Consolador Prometido ou a doutrina Espírita vem trazer para nós. Vem renovar para nós esses ensinamentos, renovando em nós a esperança e até mais a certeza de que nós estamos na terra de passagem, que nós precisamos aprender, nós precisamos crescer, nós precisamos nos transformar. E para isso, nós precisamos nos submeter ao jugo e ao fardo leve que Jesus nos apresentou, que são então as suas leis e os seus ensinamentos. Bom, nós vamos agora passar para a segunda parte dos nossos comentários desta manhã de hoje. Nós vamos então para o capítulo 15 do livro Rumo Certo, autoria do Espírito Emmanuel e que tem o título de Agressores e Nós. Quase sempre categorizamos aqueles que nos ferem por inimigos intoleráveis. Entretanto, o divino mestre que tomamos por guia determina que venhamos a perdoar-lhes setenta vezes sete. Por outro lado, as ciências psicológicas da atualidade terrestre nos recomendam que é preciso desinibir o coração escoimando-o de quaisquer ressentimentos e estabelecer o equilíbrio das potências mentais a fim de que a paz interior se nos expresse por harmonia e saúde como porém executar semelhante feito compreendendo-se que o entendimento não é fruto de meras afirmativas labiais reconhecemos que o perdão verdadeiro exige operações profundas nas estruturas da consciência se a injúria nos visita o cotidiano Pensemos em nossos opositores Na condição de filhos de Deus Tanto quanto nós E situando-nos no lugar deles Analisemos o que estimaríamos receber de melhor Das leis divinas Se estivéssemos em análogas circunstâncias. À luz do novo entendimento que se nos repontará dos recessos da alma, observaremos que muito dificilmente estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis de que nos cremos vítimas. Recordemos, em silêncio, os nossos próprios impulsos infelizes, as sugestões delituosas, as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsiderações que arremessamos sobre determinados companheiros até que eles... Sem maior resistência Diante de nossas mesmas provocações Caem na posição de adversários Perante nós Efetuado o autoexame Não mais nos permitiremos quaisquer censuras E sim proclamaremos no coração a urgente necessidade de amparo da misericórdia divina em favor deles e a nosso próprio benefício então à frente de qualquer agressor não mais diremos no singular eu te perdoo e sim Reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical ensinando-nos a pedir a Deus desculpas para as nossas próprias falhas antes de as rogar para os nossos ofensores e repetiremos com todas as forças do coração. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Muito profunda essa reflexão apresentada a nós pelo Espírito Emmanuel, colocando de forma clara para cada um de nós o que realmente são as agressões que nós sofremos no nosso dia a dia. No nosso lar, no nosso trabalho, nas nossas atividades, às vezes recreativas, em todos os momentos. É verdade, num grande número de vezes, nós somos vítimas de agressões. Mas ele coloca para nós assim. Reflita sobre as causas dessas agressões. Busque a verdadeira origem das ofensas de que você se diz vítima. E se nós buscarmos de verdade a origem dessas ofensas, nós vamos perceber que nós não somos simplesmente vítimas. Porque na verdade, infelizmente, nós estamos recebendo o retorno. Nós estamos recebendo a resposta das nossas próprias ações, que muitas vezes aconteceram a conta-gotas, mas que nós fomos ofendendo, nós fomos magoando, nós fomos nos indispondo com aqueles que convivem conosco e chegou um momento em que a nossa taça transbordou. O nosso irmão não teve mais condições de suportar calado, passivamente, Os nossos desatinos, as nossas ofensas, as nossas alfinetadas que acabaram por machucar. Então, ele se viu no direito de revidar. Ele se viu no direito de devolver a nós na mesma proporção em que nós as levamos e as despejamos sobre eles. Então Emmanuel nos recomenda que nós nos reportemos à oração do Cristo, quando nós vamos então pedir perdão, ele diz assim no penúltimo parágrafo, Então, à frente de qualquer agressor, não mais diremos no singular, eu te perdoo, e sim reconheceremos a profunda significação das palavras do Cristo na oração dominical ensinando-nos a pedir desculpas para as nossas próprias falhas antes de rogar para os nossos ofensores e repetimos com todas as forças do coração perdoai, Senhor, as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores no Pai Nosso nós pedimos perdão primeiro para as nossas dívidas porque nós fomos os primeiros a agredir nós fomos os primeiros a ofender então olha a sabedoria percebamos a beleza dos ensinamentos do Cristo, nessa oração tão simples e tão resumida. Bom, meus irmãos, nós chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Agradecemos a boa vontade e a paciência de todos para conosco. Encerramos Agradecidos a Deus e a Jesus com a prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos a majestade do teu reino, infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, Misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio divino a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos. Para junto do teu seio Santuário bendito De todos os amores Se o mundo com seus erros Paixões e ódios Alastra o caminho de espinhos Escurecendo o nosso horizonte Com as trevas do pecado Rebrilha mais Com a tua misericórdia Para que seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro E chegar às moradas do teu reino Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos Abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira e que assim seja